0: Muy buenas noches, querida audiencia, sean bienvenidos a este Podcast Paranormal, donde traemos los mejores temas paranormales eh, que ustedes puedan imaginar. En esta ocasión se encuentra con nosotros Diana Prince, tenemos casa llena. Hola, Diana. Hola,
1: buenas noches. Buenas noches,
0: también está con nosotros Marshan Fury, hola Marshan.
2: Sí, también estoy aquí, buenas noches, es cierto, <risa> Sí, bienvenidos al, al programa número 49 de la televisión humorística.
3: <risa> Enrique Segoviano, Segovia, patrocínenos. Por fin. Memorias
1: por decir eso, ¿cierto?
3: Sí. sí. <risa> También está eh, Ciajo.
1: Hola, Ciajo.
3: Hola, hola, buenas noches, buenas noches.
0: Buenas noches. Y
3: por supuesto, yo,
0: Gamastor, eh, trayendo. Eh, no, podcast para su diversión y entretenimiento.
3: ¿Qué tema nos tienes, Gajo? Queremos escucharte. Hola. ¡Ay, oh, qué romántico! No. Eh, no. <risa> 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 eh, pues miren, <risa> eh, fue difícil elegir el tema de hoy porque traigo dos que tres temillas por ahí que me gustaría como exponerles, queridos compañeros, amantes y compañeros de lo paranormal. Y decidí que ya era momento de, pues, dar este tema, es un tema dedicado a nuestra pequeña fan de YouTube, eh, no sé cómo se pronuncia su, su username, pero es C -C Sescui, bueno, no sé, ya me regañarán por ahí, si sí, lo pronuncio mal o, o no sé cómo sea, pero bueno. <ríe> no, no sé, que, que ella nos, nos diga en algún comentario en YouTube. Pero bueno, este episodio es para ti, gracias por seguirnos, neta, eh, igual si quieres que hablemos de algún otro tema o algo, pues ahí estaremos al pendiente de los comentarios. <ríe> Sin más por decir, el tema que hoy les traigo compañeros, son las ley lines o líneas ley, ¿saben qué son esto, estos um, lugares del mundo? <ríe> Sí. No. no, nada, sí, nada no. ¿Tienes una idea?
1: No, no, no. no. Son no. como los ortices, Algo
3: así, por ahí va Diana Prince Entonces, ¿nunca, nunca en la vida habían escuchado esto de las líneas ley o ley lines? No No O por sus otros nombres en otras culturas como ¿Tiene algo que ver con los chakras? ¿Algo así con lo que puse en WhatsApp. Sí, algo, algo <risa> Por ahí va <risa> Sí, y ya llegaremos a eso Pero bueno, continuaré Como el meme, han visto pero, ese meme Eo, ¿qué pasó Diana?
1: Es que dijiste que si no los conocíamos por otro nombre Y no mencionaste los nombres
3: Ah, es que los iba a mencionar después Pero los menciono de una vez ¿También se les conoce como líneas sagradas? ¿O líneas del dragón? ¿O venas del dragón? <risa> Sí, se escucha muy El dragón occidental muy... El dragón occidental Ah, bueno, sí que el dragón occidental
1: Ah Cuando menciona la niña sagrada Creo que Me recuerda a la línea a La Rose Line Del código da Vinci
3: Híjole Jan, sí vi la película Pero no recuerdo Que hayan comentado eso, la voy a volver a ver Nada más por esto pero bueno, okay. mediante diga el tema, me dirás si sí, si eso no es. Y muy posiblemente si sea, por lo que a continuación les voy a decir. Pero bueno, antes de empezar, ¿han visto ese meme de Bill Gates, donde está así chavillo, recién fundado Microsoft? Y dice: Me pregunto qué será de la tecnología en el futuro. Y ponen abajo, así ¿Sí? que, que el futuro está así bien chafá. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues hagan de cuenta que algo similar sí, sí. sucedió con esto, con este descubrimiento de las líneas ley o ley lines. ¿Cómo prefieren que me refiera? ¿En inglés o en español?
1: Como se te haga más fácil.
3: Como oh. crees que sea me. Vale, vale. Les diré ley <risa> en coreano. ¿En coreano? <risa> sí, les diré ley lines. <risa> y okay. para esto, ¿qué son? Pues, como muchos de nuestros seguidores y ustedes amigos sabrán, Wikipedia es nuestro santo patrono, Patrocínenos. ¡A huevo. <ríe> y dice, según Wikipedia, las líneas ley son alineaciones de distintos lugares de interés geográfico e histórico, como, por ejemplo, los antiguos monumentos y megalitos, partes altas del terreno natural y vados. El término fue acuñado en 1921 por el arqueólogo aficionado... Alfred Watkins, en sus libros Early British Trackways y The Old Straight Track, quien intentó identificar rastros antiguos en el paisaje británico. Posteriormente, en 1969, el escritor John Mitchell revivió el término líneas ley o ley lines y lo asoció con las teorías espirituales y místicas sobre las alineaciones de las formas del terreno, basándose en el concepto chino del feng shui él creía que en Gran Bretaña existía una red mística de líneas ley, ¿vale? Entonces, básicamente, el padre de este término fue Alfred Watkins, Watkins para los cuates, y pues básicamente fue como un descubrimiento arqueológico, no fue tanto así como... Místico o fantástico, porque, bueno, yo ya sabrán, soy súper ñoño, y en el anime y en los videojuegos y en muchas así como cosas de ficción, pues usan este término de las ley lines como, pues eso, ¿no? Lugares de fantásticos de ficción, donde según esto incrementa tu poder mágico o pasan así cosas como, como sobrenaturales, ¿no? Pero. ¿Acaso Watkins se arrepintió de su descubrimiento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo real? ¿Realmente son lugares fantásticos, paranormales? ¿O, o simplemente son pues, lugares en el mundo? ¿Qué pedo, no? Bueno, para, para explicarles esto, queridos compañeros, tengo que platicarles un poquito de Watkins, el descubridor, descubrimiento, el Sí, eso. El descubridor de las líneas ley. Watkins, la mayor parte de su vida profesional se la pasó viajando por toda Gran Bretaña, lo que le llevaría a presentar atención a ciertas alineaciones entre los antiguos centros religiosos paganos, tales como túmulos, círculos de piedras y monolitos, e incluso algunas iglesias cristianas primitivas que solían estar construidas sobre restos de santuarios paganos más antiguos. Como casi no se le da a la religión católica, pues ya saben que siempre para demostrar que son más chingones construían sus, sus templos, sus iglesias encima de antiguos santuarios paganos. Y pues, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué, qué les quiero decir con esto? Watkins acuñó el término líneas ley, ley lines, a partir de, del hecho de que los lugares donde estas líneas se cruzaban o terminaban Tenían a menudo nombres que acababan en lai, lai o Light, que en anglosajón antiguo significa prado, tierra limpia o despejada. Yo, la neta, cuando veía anime o, 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 o videojuegos así, yo pensé que tenían el nombre ley porque tenías así como una ley o, o un, no sé, algo ca cabrón, ¿no? Me, la neta me decepcionó un poquito que, que tuviera significado de Prado, Tierra Limpia o algo despejado. Pero bueno. ¿No todo
0: Watkins... es perfecto? ¿Eh? Pero bueno, ¿no todo es
3: perfecto? Sí, no todo es perfecto en este mundo de lo paranormal. Lo siento, amiguitos. Pero bueno, <risa> Watkins afirmaba que estas líneas eran antiguas vías comerciales y, procesionales y vías procesionales paganas que conectaban los antiguos lugares de adoración. O sea, de aquí viene su nombre y originalmente hacía referencia pues, a caminos comerciales. Como les dije eh, pues al principio, básicamente en el mundo paranormal se conocen estos sitios por, por eso mismo, por ser lugares de eh, actividad paranormal, mágica <coughs> o así por el estilo. Pero realmente, realmente, así lo objetivo, lo real y lo que primero existió fue que el término nada más era estipulado por un arqueólogo quien dijo, ah, no mames, da mucha coincidencia que estos dos puntos, muy alejados, están conectados por una línea recta. Ah, no mames, pues a lo mejor eh, existe están así porque eran caminos para comerciantes fueran caminos de peregrinaciones de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, ¿no? Entra en mucho conflicto esto porque los especialistas de su época, y me parece ser que actualmente muchos especialistas rechazan esta teoría. Para empezar, en mundos muy antiguos, en esos mundos donde existía la mitología celta y así, eh, no existía la tecnología para saber hacia qué lugar existía para empezar otra, otro asentamiento humano, otro lugar sagrado, y no, no había como posibilidad de saber cómo hacer una ruta así, en línea recta. Se supone que una línea recta, pues es la forma más fácil de llegar a un lugar, la más corta, pero no había la tecnología en ese entonces para generar una ruta también establecida y en línea recta, a otro lugar tan lejos, ¿no? Es, es por lo cual pues no le creían a, a Watkins, no, no aceptaban su teoría de las líneas ley. El, ¿Dónde me quedé? Esperen. Entonces, conforme pasó el tiempo, como les dije al principio, varios escritores y arqueólogos empezaron a acuñar el término de las líneas ley como algo más esotérico, más mágico, debido a que en esta línea lo que se conectaban eran lugares como ceremoniales o sagrados para diferentes culturas. Para a esto, Watkins odió el sentido esotérico que tomó su descubrimiento, pues su intención real no era demostrar que era como lugar mágico o así paranormal, ¿no? <risa> Él quería demostrar lo real y que los antiguos edificadores poseían un vasto conocimiento en la construcción de las vías y astronomía. Además, él no creía en tales cosas, aunque más tarde, debido a la, popul a la popularidad de la nueva teoría de las líneas ley, expresó. Me siento como un hombre común, sacerdote astrónomo, druida, brujo, ermitaño y quien lee la mano quienes más o menos estuvieron unidos a tal conocimiento antiguo y de poder, aunque degenerándose, llegó a su ocaso. Obvio, esto fue rechazado... Ah, bueno, como ya les había dicho, pues... Esto del poder... más. Bueno, para empezar, toda esta teoría de las líneas ley, ya sea su versión paranormal o su versión simple, pero, pues, científica, entre comillas, fue... Ha sido y continúa siendo muy rechazado por el mundo científico y objetivo de los arqueólogos. Hasta aquí, compañeritos, ¿algún comentario, duda, queja o sugerencia?
0: Si sí, está como que muy cagado, ¿no?
3: Mm, sí.
0: o, sea que, que, o sea, que un güey quisiera así como, y como, como, invent, o sea, como inventar algo, crear algo así, como, o sea, como realmente poniéndole un esfuerzo sinceramente científico, ¿no? Y, y al final, pues, como que se burla, o sea, como que la misma sociedad como que se burlara de él, ¿no? Es como, por ejemplo, mmm, no sé, eh, por aquí tengo un libro que se llama, bueno, o sea, no digo que sea así como tal el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un libro que se llama El toque de Midas, que es de Donald Trump. Y, por supuesto, ahí te pues dice así como de cómo se ríe Y a mí me Ajá. da mucha risa así como, por ejemplo, ahora que, bueno, o sea, puedes comentar así de, no, pues, es que, pues, eso no, no, no o sea, como se ha desenvuelto Donald Trump, quizás esa no sea la mejor forma, o a lo mejor esa sea como su forma particular, pero no sea como la mejor forma, ¿no? Y, y entonces como que entras en, entras en debate y al final lo que, algo que a lo mejor se hizo con, como con la, con la seriedad en su tiempo, ahora cae como en la broma, ¿no? Uh -huh. Y este... Entonces siento que es como igual, ¿no? O sea, a lo mejor ese... O sea, no digo que, que Donald Trump y ese señor sean lo mismo, pero este... Voy, voy a eso, ¿no? Pues que... No sé, o sea, a lo mejor lo, lo, lo hizo como con algún sentido y, y agarró otro. Quizá también podríamos ver el ejemplo, digo, ya hablando, digo, no sé, pero igual, o sea, yo no, yo no conocí a esas personas y tampoco sé si esa fue su verdadera intención. Por ejemplo, este, el que escribió este del príncipe, ¿no? Maquiavelo, a lo mejor, este, esa no era la intención original, no, o sea, yo no, o sea, ahora se le da esa interpretación, pero a lo mejor ese güey nada más escribió como un libro así porque sí, o, o no sé, digo, yo no soy aquí en ciencias políticas, pero Quizá, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor así muchos autores no escriben algo con como con una. Con, o digo, y lo, y lo digo con los autores porque siento que es como el ejemplo más, este, digo, que, que más está como a la mano, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo haces como con una intención, o ellos hacen como, hacen las cosas como con una intención y tú lo transgiversas y lo tomas como con otra, ¿no? Y, y este, con el, con el paso de los años, digo, a lo mejor hay cosas que sí son, este, como, como bien establecidas, como esto es blanco y es blanco pero hay cosas que a lo mejor son eh, como metafísicas o como que tienen que ver como con el razonamiento o que lo piensas varias veces para poder leerlos o a sea, los libros que son pesados, pues a lo que voy. Y a lo mejor el, el, el autor lo hace como con un significado y al final lo tomas con otro, ¿no? Así mismo con las canciones, ¿no? Entonces, tú a lo mejor podrás escuchar una canción y a lo mejor podrás tener un o sea, más allá del ritmo y todo, la letra puede tener un significado para una persona así como otro significado para otra persona. Entonces, se me hace así como, como chistoso, ¿no? Como curioso el caso de que este señor, pues sí si quisiera darle, darle un, un contexto como científico y al final, pues, pues no lo, no lo sea, ¿no? Y, y obviamente, pues, lógicamente sí si iba, si iba como a, pues, no sé, como, como a exaltar, ¿no? Como a molestar, ¿no? Porque no no le estaban dando la, la seriedad que, que quería, ¿no? Y al final, pues, no le quedó de otra más que decir, pues, sí, ya lo que ustedes quieran, la chingada. Mm,
3: sí, en veces la vida no sale como <risa> <cuando> planeas. sí.
2: <risa> sí. Pero no, hay es que escribió al principio con esa intención. <risa> sí, sí, es un manual. Total. Sí, o bueno, no
0: sé, digo, se me ocurrió ese, o no sé, Nietzsche con Zaratustra, no sé, no sé. Algo que, que realmente se. ni como que. O sea, no, no te estoy hablando de sí. Pablo Coelho, pero sí estoy hablando así como de. Así, y,
2: y, no, y, no, y no dijera. No,
0: ejemplo, Pablo Coelho. Y no dijera que toda la obra, ¿no? A lo mejor hay una parte de esa obra que es como la más difícil, que a lo mejor tuviera. podría tener como varias interpretaciones. Uh
3: -huh. No sé, algo así. Como, como ese meme que dice, eh, eh, el cielo es azul, examen. ¿A qué se refería el autor con que el cielo es azul? ¿Que estaba triste, bla, 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 <risa> o que el cielo era azul?
0: Pues sí, o sea, es, es, es eso, es eso, es eso. O sea,
3: que al final, bueno, o sea, no, no siempre, pero
0: a veces puede llegar a pasar eso, uh -huh.
3: ¿No? Por eso también sí. les, les comentaba del meme de Bill Gates, donde él quería crear una, una cosa para que la tecnología sí. en el futuro fuera cabrona y acabó siendo un, una tecnología para generar novias virtuales y, y dibujos furros. <risa> pero, es lo que o sea, eso es... pero eso es lo que necesitamos.
2: Sí,
3: sí, <risa> él quería coches voladores, pero le dimos sí. furros.
2: ¿Pero qué quieres un coche volador si no tienes novia? <risa> Necesitas una novia virtual. Sí,
3: por eso me compré mi Alexa, digo, ¿qué?
2: Sí. <risa> Yo también? ¿Sabes qué estoy esperando? ¿Han visto Blade Runner? Eh, que es Creo 2049? ¿La última que salió? Sí, no sí, si vean esa película, la, eso es lo que estoy esperando. Así que pongas tu algún holograma de una chava y te hable. Y que puedan rentar un cuerpo
0: y hacer cosas. Y hacer cosas.
3: Exacto. ¿Algo más que deseen comentar?
2: Pues nada más. Sí, que inventen las waifu bots. Sí.
3: Nada más, más que y más los juzgando eh, más bots para el... las chicas, obviamente. Sí, también. El podcast
1: pero... ya se puso raro. ¿Cómo? Este podcast ya se puso raro.
2: Ah, no, estamos hablando de tecnología necesaria. Por
3: de, de, de rentar waifu. Creo waifus.
1: una página donde
3: vender fotos de tus pies. Le llamaremos only... only para normal fans, <ríe>
0: fans
3: 2.0 <ríe> sí olympic 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 oh ya ya no no digan más porque si no nos pueden <ríe> robar la, la idea pero vale <ríe> con, si nadie más va con, no, va a comentar algo continuo Continúe. ¿De dónde surge okay. la teoría del poder de las líneas? Uh, ¡Oh, madre, qué buen vibrador! ¡Oh! Vibrador hasta acá me que, que digo ¿Qué? continuó.
1: ¿De Muy dónde bad. surge
3: la teoría de la, del poder de las líneas? <risas> Ley. Y este, <clears throat> perdón, es que me, me me distraje un poquito y se me fue donde tenía la línea del, del texto. Pero bueno. <risa>
1: Alexa, apaga el vibrador oh, del caso.
3: no. <risa> eh, eh, como, eh, como, como ya les había comentado, pues ya ven que está esta teoría objetiva de, de que, pues sí, ¿no? O sea. Estas líneas ley simplemente hablan de un descubrimiento arqueológico donde se conectan dos lugares, eh, vamos a decir, como templos sagrados o, o monolitos o, o esculturas importantes de la humanidad. Y a esta, esta otra teoría donde, pues, es lo mágico, ¿no? Lo, lo que dicen, no, sí, 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 sí es que en estas líneas eh, suceden cosas paranormales, puedes extraer poder para tener poderes mágicos o así, ¿no? Y entonces la pregunta surge. ¿De dónde surge la teoría del poder de las líneas ley? Hay muchísimas teorías. Hay teorías que hablan sobre el posible origen de estas supuestas fuentes de energía se originan en diferentes mitologías. Algunas teorías hablan de que según la arquitectura obtuvieron su poder porque se construyeron sobre estos sitios de poder. Algunas otras hablan sobre la geometría sagrada, el cual ya hablamos un podcast de eso, lo pueden buscar para que puedan entenderlo. Y otras teorías hablan acerca sobre los vórtices viles, que ya también otro podcast lo tocamos y lo pueden escuchar y lo voy a retomar ahorita en un en un, ¿cómo se llama? Eh, en un ratito la teoría más como aceptada, la más como importante habla de que estos, estos sitios eh, tienen como un origen natural o sea, ya existen desde siempre estos sitios de poder, estos sitios de, pues sí no habría otra forma de expresarlos. Y que pueden ser producidos por corrientes subterráneas o líneas espirituales de acceso y salida para toda clase de manifestaciones paranormales. Un ejemplo para esto de que les acabo de decir. Básicamente, no sé si han visto la serie anime Mushishi, si no se la super recomiendo. Es como imaginar que existe un río subterráneo rodeado por solo oscuridad y este río es como súper brilloso, como un río de luz. Básicamente podrías imaginarlo como algo eso, ¿no? Algo sí sumamente como espiritual, paranormal o así. <ríe> la leyenda de estas líneas de poder empezaría en la Gran Bretaña. El folclore druídico <ríe> llamaba a la energía de la tierra Wyvern. Y no, no se confunda con el ser mitológico Wyvern, sino ya desde hace mucho, mucho tiempo, los druidas le llamaban a estos sitios de poder, a estas líneas, a estos ríos de poder, eh, Wyvern, la energía de la Tierra. Y como diría Mago de Deus, Gaia. No, 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 no. Los druidas creen que esta energía... Sí. <risa> Como diría no, el Mago de Oz, ¿y ¿Sí acaso tú lo ¿no ves? No, extraño el antiguo Mago de Oz. <risa> te la volaste? Sí, Marta? Pero bueno, los druidas creían que esta energía se deslizaba ¿Cómo? como una serpiente a través del suelo, como las corrientes telúricas. Y los estudiosos de esta antigua civilización intuyen que estas líneas son vías espirituales que recubren todo el planeta. O sea, básicamente, esta teoría de que existe un río espiritual de energía de la Tierra, no, no es exclusivo como de Inglaterra, sino todo el mundo posee como estos ríos de energía o poder. Por lo tanto, en la creencia druida, estas energías serán la manifestación misma, de la vida sobre la tierra y el origen de su fertilidad. Algunos de sus lugares sagrados, de lo, siguiendo hablando de los druidas, son Glastonbury o la Catedral de Chartres, erigida sobre un antiguo bosque sagrado de los celtas galos, también llamado el Bosque de los Carnutes. Entonces, para re recapitular rápido, básicamente... Eh, en estos lugares existía tal poder que la tierra era súper fértil, no le faltaba nada, puedes obtener poderes, eh. déjenles comento esto para que se escuche un poquito más fantasioso y ojalá los druidas nos puedan decir de cuál fumaban porque la neta está cabrón. Los druidas, de igual modo, creían que estas energías cruzaban los cielos y el interior de la Tierra, a modo de cauces energéticos que en ciertos parajes concretos daban una condición específicamente benéfica a la acción de las corrientes telúricas del subsuelo y creaban allí un lugar privilegiado que los druidas marcaban mediante menhires o no sé cómo se pronuncie o dolmenes. ¿Son como, esto, estos son los menjaires Son como una piedrota así Que nada más ponen en un lugar Y ya, ¿no? O sea, chingas a tu madre Esta es mi escultura Así como los monolitos que están sucediendo ahorita Imagínate bueno, algo así Pero más de Pues de los 1400 ¿No? O sea, no tenían la tecnología Para hacer un, un Una escultura de ese tipo Pues ya nada más encontraban una piedra Que era vertical, la ponían ahí no sé si le, le tallaban o algo así, y ¡pum! ya está tu minhaer. y los dolmenes eran piedras eran piedras, eran mesas hechas de piedra, con sus sillas de piedra y eran sitios religiosos donde se reunían los, los druidas de, pues, de más rango ¿no? me hace pensar que tal vez sí es posible porque por ejemplo Siempre hay como lugares en la historia que están <coughs> marcados por algo así como súper esotérico, espiritual y ahí es donde dices, a ah, huevo, aquí es un lugar donde el, la vibra está chingona el pencho está alineado aquí voy a establecer Tienochtitlán. a ah, huevo eh, no ah, sé por qué me ha mucho esto de, de la simbología del de, de águila entre comillas que los, que los aztecas encontraron y que eso fue la señal suficiente para establecer su, su pueblo su sí, civilización entonces pues sí, porque, sí. fíjate que eso eso que dices realmente o sea, estos lugares sí, privilegiados diga, se convertirían fíjate. en centros rituales EO es que no, nada hola,
1: no, hola. escucha ah, no, no, no sí, lo escucho eh, no escuchas más Ah, sí, ah, chon, chon,
3: chon. bendito COVID y sus aplicaciones. Digo ah. que vale.
1: Ahorita regresa.
3: En lo que regresa, Pero, alguna. <risa>
1: eh.
3: <risa> oh, sí. Ya, ya te escucho. Problemas, problemas técnicos. Bueno, yes. eh, yo,
0: yo te comentaba. Bueno, que, es, que mencionas eso de las estacas. Fíjate que, que ese me hace como mm. bastante raro, eh. o sea. Eh, porque, o sea, digo, ahora, bueno, o sea, ignorante siempre ha habido, eh, y, y uh -huh. pues en el campo también, pero por, por ejemplo, mucha gente, pues no sé, vas al campo y te dice, no, este, pues es que no es, no es no hay, este, o riegan por temporal, o conocen sobre las plantas, conocen sobre muchas cosas. Imagino que antes en el pasado, en la época de los aztecas, pues obviamente era pues el conocimiento similar, ¿no? El conocimiento del campo y obviamente de, pues, de, la, de, la, de lo salvaje, ¿no? Porque pues, obviamente se supone que ellos venían del norte buscando la tierra prometida por supuesto no, no tenían que conocer así como dónde vivían no qué, qué comían qué comer y así que no comer por supuesto no este este modo de vida de cazador recolector pero al final yo, yo uh -huh. pensé así como que eso del águila con el nopal pues no suena tan tan lógico no o sea que, ya, que, que hayan elegido vivir ahí aunque después por supuesto cuando ya construyeron la ciudad y había canales y las chinampitas y todo eso pues digo es un mérito no pero pasar de de porque obviamente yo siento que por ejemplo también también obviamente no hay información como para que lo den en la escuela ni obviamente ni siquiera los que más eruditos lo conocen todo en el tema porque obviamente muchas cosas se perdieron y se destruyeron pero por supuesto no pasar de, de la descu del descubrimiento a, a, a las chinampas y todo este desmadre pues sí es como que algo de pues no sé para de admirar no por, por así decirlo no es este tan están como, ah, sí, luego, luego ya, ya sabíamos hacer esto y sabíamos hacer los puentes, sabíamos hacer las chinampas, sabíamos hacer ya los templos sobre el, el, la isla y todo, ¿no? O sea, había que transportar el material y todo, o sea, todos los problemas a los que se enfrentaron. Entonces, a lo mejor y al final, o sea, sí obedece sí como una suerte de que ahí había como un, un tipo, una, una energía, pues, que les indicaba que ahí, ahí debía ser, o a lo mejor fue otra cosa, quizá un ovni o algún juego algún... <ríe> que se
3: ahí
0: pero al final, o sea, ellos, o sea, como que ahí se mezcla, ¿no? La, la fantasía con la realidad, al final, pues lograron hacer todo lo que hicieron de la, de la tecnología, pues, de los aztecas, y, y pues es como que súper, súper, eh, o sea, como que te quedas asombrado, pues, para, para acabar pronto, te quedas asombrado viendo todo lo que lograron, todo lo que hicieron, y, y, y que al final la realidad se mezcla con la ficción, ¿no? Como diría el eslogan el, el de Infinito,
3: el canal de hace muchos años que salía en la tele. Sí, sí. Fíjate, esto, esto creo que ya, no sé si lo hemos discutido en un podcast Pero estoy seguro de que ya lo he hablado con ustedes Y es acerca de este libro llamado El Doseado planeta de Sechara Setchin Que principalmente habla de, de la cultura sumeria Y hola ¡oh, Salem y de, y de lo extraño que bueno, sí, su punto principal es la mitología, la cultura sumeria. Pero hay algo que, que eh, habla Sechar Echín, el arqueólogo, que la neta sí me dejó pensando muy cabrón. Y él dice, es que no mames, o sea, ¿cómo fue que de la noche a la mañana el ser humano aprendió tantas cosas, no? O sea, si nos vamos a sus mitos donde llegó gente del espacio o del mar y que les entregó la tecnología pues dices, no mames, a huevo, ¿no? Pero pues esa no es una teoría objetiva científica que muchos podamos aceptar, ¿no? Y entonces ahí entra el... Entonces, ¿cómo fue que el ser humano desarrolló tantas tecnologías tan cabronamente? Según este eh, arqueólogo, él, él menciona que es muy raro cómo el ser humano, luego, luego pasando la, la era glacial de repente, ¡pum!, aprendió la, la agricultura y él menciona que en un periodo de tiempo el ser humano explota la agricultura, la, la estudia muchísimo y ¡pum!, de repente tiene un declive donde por alguna extraña razón la, la dejan de usar o ya no la saben usar bien o algo extraño sucede para de repente tener un boom y ¡pum!, entra de lleno otra vez la agricultura pero de repente ya tienen otra tecnología nueva, no sé, la cerámica o la forja o así. Entonces, Suchara chin no sabe cómo. Para empezar, eh, el conocimiento y la evolución sobre esas tecnologías pasó en un tiempo así sumamente rápido y récord, ¿no? Él dice: No mames, muchas especies han vivido por miles de millones de años y nosotros, los seres humanos que llevamos menos tiempo. De repente, ¡pum!, ya desarrollamos tecnología en muchísimo menos tiempo del que muchas otras especies han existido. ¡Qué pedo, ¿no? Y aquí es donde entra lo de las líneas ley. Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo o continúo? Continúa. Vale. Mm. Posteriormente, Pero... en estos lugares privilegiados se convertirían en centros rituales y ceremoniales donde para acrecentar o favorecer estas manifestaciones energéticas se cultivaba con danzas e invocaciones, esto por parte de los celtas. ¿verdad? Así, la creencia era que estos lugares estaban favorecidos por la naturaleza y las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas simbolizadas por Dana, diosa primigenia, otorgadora de vida, y también favorecidas por la serpiente cósmica, quien sacaba de sí el huevo cósmico llamado Balain o Balaun, repleto de nueva vida y energías, para mí esto, esto me recuerda al, al meme de aliens, o sea, o sea, se da, bueno, no sé, a mí, a mí esto me crece, sí, así como, a, ¿cómo se llama ese blogger que, que, que habla de física, me, me, me mama está chingón, que dice, vais a flipar, Sí, ese güey, gracias Diana Prince, toma tu tercera. Uh, ah, date un vlog. Sí, no, no mames, o sea, neta, un yeah. churro tan cabrón se fumaron estos güeyes para hablar de una serpiente cósmica, para empezar a hablar sobre el cosmos y hablar que les dejó algo que daba vida y energía, o sea, no, no sé, se me hace muy, muy cabrón para personas de esa época, ¿no? Pero para...
2: La serpiente sí. cósmica.
3: Pero bueno, para terminar esta pequeña sí, parte, sí. los druidas, al considerarse hijos de esta serpiente cósmica, se acercaban a estos lugares privilegiados para recibir los beneficios físicos y espirituales. Entonces, de aquí salen muchas teorías donde se dice que mmm, el ser humano, al estar cerca de estos lugares, de estas líneas ley obtenía la iluminación la fuerza, la espiritualidad para desarrollar tecnologías y generar estos lugares tan cabrones que al día de hoy no sabemos de dónde putas les nació la idea para construirlos esto entre comillas explicaría de dónde nació la idea para eh, construir las pirámides para crear eh, Stonehenge, por ejemplo, es uno de los más Famosos sobre las líneas ley y, y así, ¿no? O sea Básicamente Esta teoría Tampoco es aceptada Porque los que la apoyan Dicen, no mames, es que si tú tomas Varios lugares así cabrones Del mundo eh, Maravillas del mundo Puedes trazar una línea recta Donde pasan todas estas, ¿no? Pero los que lo niegan Dicen, es que no mames, o sea Mientras tengas dos puntos de referencia, vas a hacer una línea a huevo. O sea, eso no tiene nada de mágico. Y si sigues buscándole, le vas a encontrar que, pues, no mames. O sea, se siguen trazando líneas rectas porque, pues, son dos puntos. O sea, no mames, ¿no? O sea, bajas mentales. Entonces, sí, está esta guerra entre los creyentes y los no creyentes. A tal grado que poquito después de la Segunda Guerra Mundial... No, antes me parece ser, bueno, no recuerdo bien... Inglaterra creó varios organismos para el estudio científico de estos lugares llamados líneas ley. Y hasta aquí llega a esta parte todavía me queda otro fragmento pero hasta aquí llega esta parte de las teorías de qué son las líneas ley del lado esotérico, del lado mágico y así. ¿Qué piensan de esto, queridos amigos?
1: Ah, yo eh, sí sí coincido un poco con lo que mencionabas ahorita al final de que si pones dos puntos eventualmente se o sea, gir, ha, haces una línea entre ellos me gustaría saber un poco más si están en el mismo paralelo o meridiano en su caso entonces sí, sí sería sí, sí. ahí sí sería totalmente bueno, vamos, o sea, mal yo sí le doy el beneficio
3: de la duda porque sí hay muchos conspiranoicos que respeto y que sí tienen puntos muy buenos acerca de por ejemplo todas las pirámides que están construidas como en lugares muy cabrones muy eh, geográficamente que dan pistas muy cabronas por ejemplo estaba viendo un documental de que me parece que la pirámide de Giza si toma sus medidas y todo te da el perímetro de la tierra te da cuánto pesa la tierra y así mamadas que si lo ves desde un punto de vista de un egipcio, dices, no, es que mamada nunca se me va a ocurrir que pues, la tierra es redonda, o que pesa tanto o así, no, a mí lo que me importa es comer mi pan del día y que no me latigue mi amo y si lo ves desde un punto de vista más moderno, pues dices no mames, qué coincidencia que los números cuadren, ¿no? Algo nos dicen que son pistas para las personas del futuro. ¿Quién sabe? ¿Alguien más quiere comentar algo? Mm,
2: pues no sé. Está, está interesante. Como mencionas, porque si sí hay lugares en la Tierra que son como muy especiales, sobre todo si, si han visto muchos capítulos <risa> de alienígenas ancestrales. <risa> sí. Sí, sí, como tú dices, este, este tema de las pirámides, no sé, igual, eh, las pirámides mayas, no no recuerdo si en Tikal o en algún punto de México, que están estas pirámides alineadas exactamente como si fueran el, eh, ¿qué? Sí, el ya, cinturón igual, de México, ¿no? En, creo en, que está, que sí, están puestas justo. Uh -huh, sí, entonces yo creo que sí hay como eh, estas coincidencias, que bueno, igual. A veces yo siento que no sé la, que la gente, o, o bueno, sí, los, los lloro yo, ¿cómo se llama este güey? ¿Alguien se llama? No sé qué. <ríe> sí, yo creo que sí hay gente que como que ve esas cosas y luego, luego dice, sí, a huevo, extraterrestres, no hay otra explicación. Y no sé, por lo menos yo en, en mi, poniéndome como 50-50 sí me gustaría creer que fueron extraterrestres no, 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 no. porque me gustan yeah, los
3: <risas> vaya, vaya
2: guiño guiño <risas> pero este pero no, o sea yo también siento que están como basados en cosas muy evidentes para la época, o sea por ejemplo eh, ahorita se nos hace así como la gran maravilla de que oh sí, veían la, la constelación y por eso, y, eso los, y, y, y es una gran coincidencia no sé qué eh, pues digo que no, o sea pues era pues por la época, porque literalmente en su en, en esos tiempos <ríe> no había ah, bueno, televisión, no, o sea, no había, nada, no había nada. Exacto, que... no, ¿y qué decías? Si te ponías a ver en el cielo antes de dormir, y decías, si no, mames, esas estrellas están chingonas, hay que hacer unas pirámides en forma de esa estrella. Oh. <ríe> y este y yo creo que eso es como una explicación... Nada complicada y nada rebuscada sobre algo que bien pudo ser. Ahora, lo que sí es como un poquito más difícil sería que una cosa pues, es decirlo, Ay, voy a hacer ah, como bueno. se forma y otra es que lo, lo logres, ¿no? Sacar las matemáticas y sí, sí. las medidas, pues sí está cabrón. Pero también no es imposible. O sea, este, son cosas que ya tenían el conocimiento para hacer y el sí, tiempo sí, y los
3: recursos ahora van
2: Entonces.
3: <risa> Exacto. <risa>
2: entonces pues sí, o sea yo lo dejo como 50-50 no, no quiero ser así como decir, no, eso no, no es cierto, no hay nada místico, pero también no, no quiero exagerar y caer en la parte de silla huevo, fueron, fueron duendecillos de Marte los que dijeron sí, la, sí, sí, los fue, conocimientos
3: tocó, tocó. ¿Algo más o continúo para terminar? Ok, ya para terminar este bonito tema que espero oh, que sea bonito toma. ¿Las líneas leí? son líneas que se entrecruzan alrededor del mundo. O sea, no sé si lo hayan dibujado mentalmente como yo, pero si no, de todos modos, se los comento. Las líneas no nada más son líneas rectas, pueden entrecruzarse entre sí. Un ejemplo para visualizarlas, o sea, como para imaginarte cómo se entrecruzan, sería como las líneas de latitud y longitud. Pero estas están marcadas, las líneas ley. Por monumentos o lugares geográficos, también llamados, eh, me parece que le llaman ay, accidentes geográficos. Cada que yo use la palabra accidente geográfico me refiero a un valle, una montaña o así. Y pues si lo piensan a pensar, hay muchos de estos lugares que son muy, muy cabronamente importantes para eh, algunas religiones. O, por ejemplo, que suceden cosas como avistamientos ovnis o así. Me parece ser que hay un monte así en Chile o en España, no me acuerdo, donde hay mucha actividad ovni, pero bueno. Estas líneas llevan consigo, como ya les he dicho, ríos de energía supernatural o espiritual o así. A lo largo de estas líneas, hasta el lugar donde se conectan, hay lugares de energía concentrada que pueden ser aprovechadas por ciertos individuos. O sea, básicamente donde chocan dos líneas, ese lugar es como más concentrado todavía de energía supernatural y esos lugares pueden ser muchísimo más aprovechados por individuos que sepan utilizarlos. Que no sé si existan, pero bueno, eh, así va el mito o lo paranormal acerca de esto, ¿no? A pesar de que este no es un ejemplo esotérico, al cual les voy a decir ahorita, eh, Mm, sí, no es un ejemplo como sumamente esotérico el, que, el cual les voy a decir hay una línea, entre comillas muy famosa, que se llama la línea Michael la cual descubrió aparentemente Watkins, aunque me parece ser que hay otro arqueólogo que tenía nombre Michael y por eso se llama Michael está debatido el asunto, pero el chiste es que hay una línea ley llamada así, ¿no? y esta línea une la punta de Irlanda con Israel esta línea conecta hasta siete puntos de accidente geográfico y que tienen por nombre o tienen agregado o tienen que ver con el nombre Michael. Por ejemplo, en la punta donde empieza esta línea, en la punta irlanda, perdón, donde inicia esta línea, está un lugar llamado Skellig Michael. Continuando la línea hacia Inglaterra, se encuentra un monte llamado St. Michael Mount. Continuando la línea... Hacia Francia se encuentra eh, Mont Saint Michael Michael. No sé cómo se pronuncia en francés, pero bueno, se encuentra un lugar. Casi llegando a Italia, no sé qué lugar sea, así que por eso le puse casi llegando a Italia. Se encuentra un lugar llamado Sacra di Saint Michael. Ya llegando a Italia, se encuentra otro lugar llamado Santuario de San Miquel. Continuando la línea, se encuentra en poquito abajo en unas islas de Grecia no sé si pertenezcan a Grecia todavía pero se encuentra un lugar llamado el... ay se me perdió Santo Monasterio di Taxiarchi Michiali y por último ya llegando a Israel se encuentra un lugar llamado Monastero Estela Maris que no tiene nada que ver con el nombre pero es donde se supone acaba la línea como les acabo de pues relatar, demostrar hay siete lugares que están muy alejados entre sí y que desde tiempos muy antiguos tienen dentro de su nombre, eh, el valga la redundancia, el nombre Michel o Miquel o, o algún derivado. Esto es por lo cual sí está como un poquito extraño el asunto, se le da el beneficio de la duda, está muy raro que pues estén estas coincidencias, pero bueno, hasta aquí llegó el tema. ¿Qué conclusiones o alguna algún comentario mm. que quieran decir, amiguitos? Mm. <ríe> eh, um, sí, primero. Jamás, ¿no? <ríe> ok, bueno,
0: al fin de cuentas siento que, que sí, tienen, o sea, sí puedes existir alguna algún rito mágico ancestral, bueno, no no rito, sino o sea como que si realmente hay un conocimiento mágico ancestral, que obviamente determina en algunas zonas, pues obviamente este tipo de conocimiento, ¿no? También siento que, no sé, esto, este conocimiento se ha perdido, y también muchísima gente ya lo tomó, o sea, pasó de ser algo como científico a ser algo así como súper así, eh, pues, cuasi religioso, cuasi fantástico, a ya ser una broma, ¿no? En muchísimos casos. Entonces, uh -huh. esa es, es como mi, mi opinión final. Eh, eh, pues qué lástima, ¿no? Que obviamente esto se, se, se haya interpretado así. Eh, también siento que sí tiene muchísima relevancia en las culturas, eh, no sé, de la historia anteriores. Y, este, y para mí, yo me quedo con la conclusión de que, pues sí, hay todavía muchísimas cosas en el mundo que desconocemos.
3: Ok, ok. ¿Crees o no crees? ¿O le das el beneficio de la duda? El beneficio de la duda. Vale. ¿Diana Prince?
1: Um, sí. Sí creo, ves que desde el principio te pregunté si tenía que ver como con la trama del Código Da Vinci. Ajá. Ahí, En este momento no recuerdo perfectamente bien, pero trataba sobre una línea que le llaman la línea rosa o Roseline y era de los templarios, si mal no recuerdo. Eh, tenía como mucho significado para ellos y señalaba puntos importantes entre ellos donde estaba enterrada María Magdalena. Eh, sí, eh, en el libro al principio creían que Roseline era una, un lugar, pero pues conforme va pasando la película, eh, si mal no recuerdo Se refiere a que es la roseta De, de, de la Brújula uh -huh. Ajá y, y él se da cuenta El protagonista que está Marcada en, en el piso Y es la que lleva como La línea del, del agua En París uh -huh. sí, Ese símbolo de la roseta Y entonces es donde saca por conclusión Que esa es la Rose Line y lo, en la película lo, bueno, y en el libro lo guía directamente al Museo del Louvre eh, spoiler alert si van a París y quieren comprobar eso, no es verdad no te lleva ahí pero <risa> es, sí existen esos cubitos en el piso así que te indican por dónde pasan las líneas del agua eh, entonces, sí, sí es, eso es este, decepcionante <risa> pero um, o sea, por lo que estuviste contando, sí lo relacioné bastante con eso, porque pues se supone que era una línea sagrada, al menos para los templarios, y en teoría se supone que sí existe, pero pues no es la del libro. Chale.
3: ¿Y tu Machine Fury?
2: Pues sí, nada más como... Pues ya había mencionado un poco mi, mis pensamientos sobre estas <risa> líneas en mi intervención anterior. Pero, pero pues sí, yo creo que que tal vez hay que, bueno, en el, ya poniéndome en el punto de darle beneficio a la duda, pues puede que sí, ¿no? Incluso ya que mencionan tantos eh, lugares como, no sé, como místicos, eh, esotéricos, satánicos, pues también me recuerda mucho a estos lugares donde la gente va a como recargarse de energía, ¿no? y pues tiene así como, uh, no sé, o sea, puntos, no no me refiero tanto como a estos que vemos en, en, en el equinoccio de primavera, eso, que es así, como ir a Totihuacán, o ir a la Peña de Bernal, o cosas así, o sea, como, como nada más lugares altos, pues. Uh, no, hay como puntos energéticos, supuestamente, me, se me viene a la mente este lugar, que uh, era no sé si, sea, si así se llame en todos los lugares específicamente, o sea, un punto... Uh -huh. un punto concreto, tengo que investigar eso, <ríe> eh, que se llama Foco Tonal, que está aquí en México, creo, eh, que de hecho JJ Benítez escribió en su momento mucho sobre ese lugar, que es también como un punto de, de muchísima energía, supuestamente, y que vas y, y te recargas, y sí, o sea, no, no tienes que ir como que esperar a, a que sea el, el solsticio o cosas así, o sea, se supone uh -huh. que son puntos donde la energía está ahí siempre, ¿no? Que son que incluso se ven ovnis porque hay gente cree, que cree que, que en estos lugares como que recargan la pila del, ah, bueno. del ovni yo también lo he sí sí entonces igual y si sí, tienen existen estos lugares güey, una existen estos lugares una energía que, que está ahí que no podemos como ver o medir todavía de alguna forma física pero pues sí que, que de alguna forma u otra, pues ahí, ahí lo podemos encontrar no y, uh -huh. y utilizarla
3: incluso ¿no? ok ok, concuerdo pero bueno sin más para comentar mi única conclusión sería que poderes que que los poderes humanos existen poderes, 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 poderes entonces, <risa> entonces, sí le doy un beneficio la duda, pero más a que tal vez sí exista, no, no algo tan así, tan mmm, despampanante, pero que tal vez sí exista algo por ahí que, pues, la verdad es que, como dijo Martian Fury, o sea, sí tal vez los de Egipto no tienen otra cosa que hacer más que ver las estrellas y querer hacer pirámides, pero surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué pirámides? ¿Por qué esa forma? Eh, ¿Por qué la constelación de Orión y no otra? <risa> sí, entonces. Se van de moda. Dentro de todo eso, pues hay <risa> es un misterio que está muy, muy raro. Y pues, ojalá algún día, antes de que me muera, lo resuelvan. Pero bueno. Esto fue, pues, el tema de Ley Lines. Espero que te haya gustado, CSSQ. Gracias por seguirnos en YouTube. Y pues. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, gracias a ustedes, estamos dentro del top 50 de podcasts paranormales, gracias, los queremos, somos lo que somos gracias a ustedes. Síganos en todas nuestras redes, nos encuentran como el grupo paranormal, en algunas ocasiones a veces tienen que juntar grupo paranormal o en, y en algunas otras así separadito. Pero, pues, nos distinguirán por nuestro logo de nuestro reptiliano con un sombrito de, de aluminio. Así es. Sí, y sigan a Diana, a Diana Prince para que vean sus, sus poltergeist. Y...
1: Sí, eh, estoy en Twitter como Diana, yo bajo Wolves, lobos en inglés en plural. Y he subido algunos espero que no me pasen nuevos, pero si es así los subo también.
3: Vale, pues sería todo por hoy, muchísimas gracias, <ríe> los codos. que tengan bonita noche. Hasta luego. <ríe>